0: Вам, дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зейгенсвелля «Волна благословения» радиопередачу «Тихие воды». В ней вы услышите короткие проповеди на разные темы. Я желаю прочитать два места из Библии. Первое место мы Могли внимательно читать, пока шло наше служение. Она записана у нас здесь, над хоровой площадкой. Это девиз нашего жатвенного служения. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих. «За все благодарите». «За все благодарите». Второе место, оно записано в послании к Галатам, глава 6 стих. Седьмой. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Что посеет человек, то и пожнет. Я думаю, что для нас уже было много слов утешения сказано. И хочется верить, что нас не пугала, но радовала та мысль, что Бог видит наше сердце. Мы слышали, что два человека решили отблагодарить Бога. Мы сегодня тоже решили отблагодарить Бога, правда же? И вот как мы его благодарим, видит Бог? У нас может быть самое мрачное настроение сейчас. Так бывает. В день благодарения не за что благодарить. У нас есть оправдание в душе, но примет ли его Бог, вот вопрос. Каин и Авель принесли дар Богу. И добавили еще плюс тому, что мы слышали, было сказано, что он верою принес дар лучше, нежели Каин. Авель считался с Богом, Авель понимал, что он пред Богом, и Авелю было не безразлично, что думает Бог в этот момент. Как Бог оценивает его чувства, как Бог оценивает его отношение к Каину. Авель знал, что Бог знает, как он относится к родителям, к Адаму и к Еве. Авель все это взвесил, и в совокупности он нес свой дар Богу. Он верил в Бога, он верою в Бога, благоговея, в особом трепете, с особыми чувствами предстал пред Богом. Он не думал так, как, возможно, думал Каин, что-нибудь и я положу, чтобы не в стыде остаться. Авель несет, а я нет. Как это будет выглядеть? Чтобы он не подумал, что я хуже его, чтобы он не подумал, что я жадный или еще может быть что-то, и я что-нибудь принесу Богу. Но Бог видит сердце. Бог сегодня видит мое и твое сердце. Мы можем, знаете, петь сейчас «благодарю» и «славлю» и «аминь» будем говорить. Но если в сердце не будет благодарности, о, друзья, мы не можем обмануть Бога. Более того... Неблагодарное сердце Каина, неправильное жертвоприношение Богу привело к тому, что один грех родил в его сердце другой грех. Вместо того, чтобы ему смириться пред святым и праведным Богом и оплакать свое состояние, он дал возможность дьяволу искушать его дальше. И в конечном итоге он убил своего брата. Друзья мои, нам кажется это невероятно, принести дар и убивать Да, так бывает. Мы можем в Доме Божьем убивать своего ближнего. Библия говорит, кто не любит брата своего, тот человека – убийца. Я хочу спросить сегодня всех, в день благодарения Богу, любим ли мы всех людей? Или в нашем сердце у кого-то есть неприязнь, горечь, обида? Мы оправдываем, с нами поступили неправильно, мы огорченные? Но понравится ли Богу твое приношение сегодня? Примет ли он дар твой сегодня? Есть ли твое сердце благодарное сердце? Или может быть в тебе произошло то, что мы слышали дальше? Ты просто спал духовно, и пришел враг, и посеял плевелы. Вы знаете, есть люди, они абсолютно ничем не довольны, они постоянно ворчат. Ну Ну-ка давайте подумаем каждый, что о нас думают люди? Семья, и знаете, некоторые люди говорят, ну, говорит, ворчит, говорит, ну, простите, как старый дед говорят, не все деды ворчат, я уверен в этом, да, это мирская поговорка, есть очень добрые, благочестивые старцы, но есть люди, которые недовольны, и, знаете, ну, все им не нравится, и солнце плохо светит, и дождик слишком идет, и ветер сломал им деревья, ну, все не так. У соседа лучше, там и картошка лучше, и морковка лучше, и все. И они завистью смотрят через забор, там и травы вроде меньше, они недовольны. Друзья мои, если в вашем сердце нету благодарности, я хочу сказать, что пришел враг и посеял там плевелы. То, что мы слышали сегодня. Это ужасное состояние. И я думаю, что не только ваши ближние страдают от вас, страдаете вы сами. Не может человек иметь... Радости к жизни, если ему не за что благодарить. Это ужасное состояние людей. Я хочу сказать, что истинная благодарность может родиться в сердце верующего человека, когда он все взвесился, размерил и понимает, за всем этим стоял Бог. И он недостоин даже того, что он имеет, и поэтому он благодарит Бога, благодарит его от всего сердца. О каждом из нас есть мнение. Я хотел, чтобы вы, может быть, сегодня дома спросили своих близких, как они считают вас, довольными или недовольными людьми? Вы благодарны или неблагодарны? Может быть, вы не подозреваете, а от вас страдает семья, ваша жена, ваш муж, ваши дети. Они не знают, что уже больше делать, потому что они уже боятся вас. Они боятся пошевелиться, вы будете недовольны, вам ничего не нравится. Это ужасно. Сегодня мы призваны благодарить Бога. И мы прочитали удивительный текст «За все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе». Давайте попробуем вспомнить некоторых моменты, за что бы нам благодарить. В общем, когда я готовился к этому тексту, я думал так. Вот для христианина норма жизни должна быть такой. Мы должны Всегда иметь причины благодарить Бога. И сердце наше должно быть настолько наполнено благодарностью, да? Вы знаете, вот когда кран открывает, и вода полилась, да? И вот нам объявляют, говорят, ну теперь можно благодарить. Вроде мы дождались, и полился поток благодарности. И не надо, знаете, братья и сестры, ну может поблагодарим Бога? Ну давайте вспомним, за что же нам поблагодарить Бога? Это было бы, наверное, неправильно. Но я хочу все же возбудить дух благодарности в некоторых сердцах, и чтобы мы, может быть, с особым подъемом, с особым благоговением сегодня склонились пред Господом. Нам есть за что Творца благодарить. Думали ли мы о том, как Богу удается накормить всех людей на планете Земля? Некоторые отцы и матери С трудом сегодня добывают кусок хлеба, чтобы покормить свою семью, особо сложности в больших семьях. Но знаете ли вы, что если бы всех людей всей планеты Земля посадить за столы, каждому дать 60 сантиметров за столом, то получился бы стол длиною 24 круга вокруг Земли. 24 круга вокруг земли. Это длина стола, который Бог обслуживает и дает нам хлеб и пищу ежедневно. Кроме того, Он заботится о птицах, о зверях и так далее. И каждый день этот стол увеличивается на 35 километров. Каждый день он увеличивается на 35 километров. И Бог питает нас. И греет нас, и мы берем хлеб, и мы кушаем, и мы живем. Нам есть за что Творца благодарить. Я понимаю, некоторых людей, они говорят так, ну мы же работаем, правильно? В это лето был град у нас сильный, может быть здесь не слишком, да, но в зоне там, где наш детский христианский лагерь, И тогда люди немножко поняли, что это значит быть зависимым от Бога. Когда упал град величиной с голубинное яйцо до куриного, говорят, да, и когда от картофельной ботвы одни мочалки остались, тогда люди поняли, что оказывается мы зависимы от Господа. И Бог может дать, может и не дать. Мы знаем такие случаи, когда люди уже банки под варенье помыли, но ударил мороз и все пропало. Мы абсолютно зависимы от Господа. И сегодня мы должны, понимая это, иметь благодарное сердце Господу. У нас есть картофель, у нас есть морковь, у нас есть многое. Мы сегодня принесли некоторые плоды, чтобы эти плоды стояли пред нашим взором, и мы понимали, это же чудо милости Божией, когда мы маленькое семечко кладем в землю, И мы не знаем, мы уверены в этом, мы в этом не сомневаемся, вроде само собой разумеющее, появляется маленький росток, потом появляется куст, и на этом кусте мы снимаем, может быть, ведро огурцов, или, может быть, ведро помидор, или огромные арбузы. И мы сажаем одну картошку, но мы претендуем, чтобы там было много картофеля, и больших, и когда их мало, мы недовольны, а когда их много, мы «О, хорошо!» Кто это дал? Это Бог. И мы обязаны Ему с вами, абсолютно обязаны. И как бы это выглядело, если бы мы Его не поблагодарили сегодня. Сегодня Творец неба и земли собрал нас в Доме Божием. И Он повесил пред нашим взором плоды земли. И Он смотрит на нас и думает, что же сделают эти люди? Увидят ли они чудо? творение Божьего, увидят ли они силу Божию, которую я вложил в каждое семечко, в каждый плод, который был похоронен, и потом он дал много плода для того, чтобы накормить этих людей. Знаете, о чем я еще думал? Я думал, нам, наверное, должно быть стыдно сегодня. Мы, вероятно, роптали, вероятно, мы роптали, О, как часто это бывает в нашей жизни! Вместо благодарности Богу из наших уст несется ропот. Мало, плохо, дождя нету, погода хмарая, солнца мало, помидоры не успели созреть. Да что это такое? Все кверх ногами перевернулось. Сколько ропота! Я думаю, сколько терпения должно было быть у Бога, чтобы пощадить нас, людей, чтобы не забрать все остальное, потому что мы не видели, что Он трудился над нами, что Он заботился. Мы уставали, и мы ложились спать, и мы отдыхали. И сколько раз был дождь, и нам не нужно было поливать, и много другое. Видели ли мы все это, брать, хватит хватить. Мы должны сказать, знаете, как тот прокаженный, исцеленный. Мы должны пасть с пред Господом и громким голосом благодарить Бога. Просить мы можем, а благодарить. Сколько раз в этой жизни и в этом году мы открывали уста и говорили, дай, пошли, помоги. Но столько же ли раз мы говорили, благодарю тебя, славлю тебя, превозношу имя твое, потому что он дал, он послал, он услышал. Многие из нас присутствующих молились годами о пробуждении своих родственников, и Бог явил чудо милости, они спасены. В этом году, в этом году поместная церковь вместе со всеми филиалами радовалась, и мы видели и были свидетелями, как 172 человека приняли святое водное крещение. Мы же годами молились, сколько постов было, сколько бессонных ночей было, сколько страданий и боли было. И теперь они Господни. Благодарили ли мы Его за это? Достаточно ли мы благодарили Его за это? Ведь Он может больше не слышать нас. Ведь человек, который не благодарит Бога, у него нет дерзновения дальше молиться. Человек неблагодарный, ему стыдно еще раз идти, потому что он не поблагодарил, он не оценил. И он думает, ответит ли мне Бог теперь, я уверяю, себя и всех, у нас еще будет тысячи раз нужда в Господе. И чтобы нам идти к Нему, потому что мы от Него зависимы, нам еще не один раз нужно будет попросить Его, чтобы Он благословил семена который мы будем бросать в почву. Нам еще не один раз нужно будет плакать и молиться о пробуждении наших близких и родных. А то, что Он дал, давайте оценим. Давайте поблагодарим Его, потому что Он достоин этого, друзья мои. Вы знаете, есть такая притча про одного человека, очень неблагодарного. он болел. И вот я не помню уже детали, но суть попробую передать. И ему сказал один человек, что он может выздороветь, если он будет носить рубашку самого благодарного человека. Вы знаете, он стал искать этого человека. Он ходил и искал в города и селения, в дома». И везде он находил неблагодарных людей. И Казалось, нашел одного человека. И тут же опять ропот и недовольство или еще что-то. И вот однажды он пришел к какой-то землянке. И он увидел одного человека, который был по пояс раздетый. И он слышит, этот человек благодарит Бога. И говорит, Господи, благодарю тебя. И за то, и за третье, и за десятое. И столько благодарности. Он думает, ну, наверное, это этот человек. Попрошу его рубашку чтобы выздороветь. И он говорит, знаете, у меня нужда к вам. Пожалуйста, я ссорю, вы такой благодарный человек. Мне нужна рубашка самого благодарного человека. Он сказал с удовольствием, но у меня нету рубашки. У него не было рубашки, но он был благодарный человек, братья и сестры. Давайте посмотрим сегодня в свои гардеробы. Нам кажется, мы так плохо живем. Нам кажется иногда, что нам не за что поблагодарить Бога. Давайте оценим милость Божию. Давайте сегодня в день благодарения, мы его так назвали. Мы сегодня пред Господом повесили этот текст, за все благодарите, сделали ли мы это уже? Уже поблагодарили или нет? Давайте подумаем, что если бы каждый человек так благодарил Бога, как мы, вознеслась бы ли уже Богу, Благодарность достойная Бога. Или мы думаем, ну ведь кто-то благодарит, кто-то поет, кто-то славит. И мы вроде бы, знаете, за компанию тоже. Не пойдет так. Каждый лично должен увидеть, за что поблагодарить Бога. И хотя бы сказать, благодарю тебя. Или сказать, прости меня неблагодарного. И вот ныне благодарю тебя, а то, что мы живы. Братья и сестры, да это же неблагодарно, если мы думаем, что мы должны обязательно попасть в какую-то автомобильную катастрофу, и все пассажиры погибли, а вот мы живые, вот теперь нам есть за что поблагодарить Бога. А если наш автомобиль ни разу не ударился, если мы ни разу не перевернулись, если не было пожара и много-много другое, разве тогда нам не за что благодарить Бога? Извините, я приведу старый пример. Может быть, некоторые не слышали. Встретились два человека. И один говорит, ой, говорит, у меня, говорит, столько причин благодарности. У меня, говорит, столько причин благодарности. Он говорит, а что у тебя было? Ты знаешь, говорит, я, говорит, в это, на этой неделе говорит, ехал на лошади. И говорит, дорога такая была, говорит, в горах. И говорит, извилистая такая, и конь мой споткнулся, и я упал с коня, говорит, упал в ущелье, и последний момент я ухватился за выступ, и говорит, я думал, говорит, что я разобьюсь, говорит, я кричал к Богу, я молился, я карабкался, и говорит, он спас меня, так я ему благодарен, так я ему благодарен, а другой говорит, это что, у меня, говорит, еще больше было. Думаю, да что же у него было? Он говорит, а что у тебя было? А говорит, со мною, говорит, ничего не случилось. И за это он был благодарен Богу. Братья и сестры, давайте откроем глаза свои и посмотрим на чудо Божьей милости, и мы найдем, за что благодарить Бога. В мире столько недовольных людей, жизнь настолько отравлена, настолько тяжело жить людям. Потому что люди не видят милости Божией. Давайте пойдем в этот мир после этого служения. Давайте вольемся в те же улицы, в те же дома. Пойдем на те же производства и понесем дух благодарности. И пусть люди увидят, что есть народ, у которого есть Бог. Бог, которому они поклоняются и которого они благодарят. Как хотелось бы, чтобы этот фимиам благодарности не только в этом утреннем служении вознесся Господу. И потом, однажды ученики пришли к Иисусу и сказали, «Господи, бесы нам повинуются!» Иисус сказал, «Это неплохо, но есть еще много больше причин к радости». Он сказал, «Ваши имена записаны в книгу жизни, братья и сестры. Мы никогда не должны забыть это. За что?» За что Бог нас спас? Мы имеем уверенность в спасении. Мы знаем, что мы идем в жизнь вечную. А за что мы будем спасены? От нас многого не требовалось. Нам нужно было только признать свой грех и покаяться в нем. А все сделал он. Он пошел на одну из гор Палестины, Голгофа. Он понес нашу вину и наш грех, и Он был распят за наш грех. А мы с вами пользуемся сегодня плодами Его любви к нам. Вот так возлюбил Бог мир, что отдал Своего Сына Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Мы спасены, если сегодня откроется небо, и Бог пошлет Сына Своего за церковью, мы будем с Ним во веки веков. А мы сегодня утром не знали, за что благодарить Его. У нас настроения не было. Нам, может, кто-то испортил это настроение. И нам все смотрелось в серых тонах. И, может быть, наш дух не ликовал. Братья и сестры, справедливо ли это? Мы народ искупленный, спасенный от мук ада. Мы никогда не попадем в ад. Ад сегодня закрыт для нас. Мы попадем в вечную жизнь ради Сына Божьего. Благодарим ли мы его за это? Радуемся ли мы этому? О, нам есть за что благодарить Господа. Нас тысячи причин есть, чтобы сегодня встать на колени, глубоко смириться, забыть о том, что мы в чистых одеждах, может быть, праздничных сегодня, и стать пред Господом на колени. И сказать, благодарю Тебя, Творец неба и земли. Ты открыл мне глаза. У меня есть за что благодарить. Прости мне, дух унылый. Прости мне ропот. Прости мне недовольство. Сегодня я хочу как никогда благодарить Тебя. И Ты увидишь чудо Божье милости. Бог по-новому откроется Тебе. И Твоя жизнь будет благословением к спасению еще тысяч и многих людей. И несколько слов по второму стиху, и мы помолимся. Что человек посеет, то и пожнет. Это изыблемый закон, и мы его не нарушим. Я уверен, что многие люди хотят скрыть свои семена, которые они посеяли. Недовольство, злобу, клевету, наговоры, обиды, лицемерие, грех. И они думают, что засыпали, не видно, оно взойдет. Каждое семя взойдет. И что человек посеет, то он и пожнет. Посеешь ветер, пожнешь бурю, так говорит Слово Господня. И поэтому мы должны бы сегодня затрепетать пред Господом. Насколько это ответственно, родители, мы сеяли что-то в своих семьях, эти семена взойдут, мы сеяли на почве сердец наших детей, эти семена взойдут, мы иногда говорим, где он научился, где ты это взял, мы посеяли это семя, мы несем ответственность пред Господом, в большинстве случаев, что человек посеет, то и пожнет. И вы знаете, эти плоды уже появляются, эти роски уже всходят, и скоро будет вечно жатва. Скоро наступит тот момент, когда Бог пошлет ангела своего, и Он скажет, пустите в дело серпы, ибо жатва на земле созрела. И тогда плод каждого человека будет принесен к Богу. Что принесем мы с вами? Давайте представим себе такую картину, что сегодня наш молитвенный дом – был бы украшен плодами нашей жизни. То, что мы сеяли, и было бы везде подписано, Франц, Вилли или еще кто-то, это их плоды. Мы бы хотели этого? А что, если бы там было написано? Гордость, лицемерие, зависть, слаба, отсутствие любви. О, это ужасно, не правда ли? Мы бы этого не хотели, потому что мы люди, и мы искушаемся, и мы бываем часто неправы пред Господом. Но, друзья, это семя нельзя уничтожить, мы его не можем уничтожить, оно взойдет. Что же нам делать? Если мы точно знаем, что мы сеяли недоброе, сеяли злое, сеяли то, что приносило огорчение, нам надо покаяться, друзья. Просто покаяться. Надо попросить прощения. Мы не сможем это сами сделать, мы должны попросить Иисуса, чтобы Он вырвал эти сорные травы, чтобы Он простил нас, что мы живем в этом бурьяне нечистоты, греха и беззакония. И поэтому у нас нету за что благодарить Господа, что наши дети погибают что мы сами погибаем, возможно, и отступаем уже от Господа, что люди вокруг нас не могут каяться. Они не видят любовь, они не видят сострадания, они не видят долготерпения. Мы носим имя христианин, но какими плодами обвешено дерево нашей жизни? Сеять разумная, разумное, доброе, вечное. Это призыв к христианству. Сегодня Бог нам это говорит, и сегодня Господь говорит нам, «Посеете плод покаяния, и вы пожнете прощение и милость от Господа Бога в день благодарения, в день жатвы, в день, когда Бог открывает нам глаза, что каждое семя принесет плод. Давайте попросим Его, чтобы все неправильные семена Он уничтожил, и давайте будем сеять доброе, что несет славу Отцу Небесному. Давайте будем приносить такие плоды, которые будут радовать людей» которые будут содействовать спасению еще многих вокруг нас. В этом есть огромная нужда. И те, которые, может, до конца еще не поняли, что здесь происходит, но они уже верят в существование святого и праведного Бога. Они верят и понимают, что они грешники. Те, которые верят, что Иисус умер за них на кресте. Друзья, у вас есть сегодня шанс принести Богу плод. Плод покаяния. Вы можете сегодня принести лучший плод и положить к ногам Отца Небесного и сказать, «Отче, ради Сына Твоего и Его смерти на кресте за Меня, прости Меня, грешного человека». Это будет самый лучший плод. Знаете почему? Почему? Библия говорит, ангелы на небесах радуются об одном кающемся грешнике. И вы приведете небо в движение. Это будет лучшее благоухание, лучшего плода, лучший цветок, который можно положить к ногам Отца Небесного. И дом наш наполнится благоуханием. Это лучший аромат, который может быть в церкви, когда грешники в своих грехах друзья не думайте так как знаете иногда люди так в себе воспринимают что вот молгорят грешники это обязательно знаете совсем опуститься на дно и что ж теперь если я встану подумают, что я может быть блудник или вор или еще что-то такое может какой-нибудь наркоман нет все грешники все нет праведного ни одного, говорит Библия. Самый порядочный человек, он грешен пред Господа. Почему? Потому что Библия говорит нам, все согрешены, все. Много ли мало мы виновны пред Богом. Есть один путь к Нему. Признание своего греха. Покаяние в этом грехе. И Он простит нас. Это было бы радость для Отца Небесного, если мы ко всем этим плодам, песням, которые были спеты, к проповедям, которые были произнесены, к плодам земли, которые мы видим в Доме Божьем, был бы принесен еще плод покаяния ногами Иисуса. Я хочу спросить вас, друзья, если ваше сердце трепеще, если вы понимаете, что вы виноваты, если вы хотите, чтобы Он простил вас, сделайте это сегодня. Просто скажите им, прости меня, Господи. прости мне мой грех и мою вину. Он это сделает. Не отказывает еще. Сегодня еще можно. Сегодня можно все поправить и верующим людям еще. Вот сейчас этот шанс нам Бог предоставляет. Сегодня мы можем поблагодарить Его. Сегодня мы можем попросить прощения за недовольный дух. Пожалуйста. Слушали радиопередачу Тихие воды, радио Зейгенсвел, Волна благословения, город Детмал, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений, слушать радио, познавать Бога.